0: Ciao Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.
1: Les sous-sols de la veille abritent des ressources géothermales d'eau chaude. Hein. On le sait bien, ce sont elles qui ont permis le développement des bains de la veille. Mais désormais, ces ressources peuvent être utilisées avec d'autres intentions, comme la production de chaleur et d'électricité pour quelques 900 ménages. Pour y arriver, il faut aller en dessous, voir ce qui s'y trouve. Des forages deviennent donc nécessaires et pour se faire la société AGEP. Et ça va démarrer la semaine prochaine justement une phase de forage et on en parle avec vous, Jean-François Pilet bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'AGEP, l'AGEP c'est la société d'exploitation hein, de ce, ce projet de géothermie de l'Avey, alors que je viens de, de, de résumer, euh, euh, mais dont on parle depuis longtemps déjà. Euh, le, le temps est long avant qu'on trouve cette fameuse eau chaude, Jean-François Pilet.
0: Ah ben maintenant il est, il est de plus en plus court, <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu bien, bien des années jusqu'à ce que on puisse mettre tout sur pied pour être prêt à, à démarrer ce forage, non pas exactement la semaine prochaine, il y a, il y a un petit, un petit aller à douanier qu'on doit, rés qu doit résoudre, mais disons que là, dans dix jours, on démarre vraiment.
1: Bon, c'est la douane, c'est pas parce que les sols sont gelés, ou... non
0: Non, non, c'est la douane <rire> qui est gelée.
1: C'est la douane qui est gelée. Bon, vous allez chercher de l'eau, de l'eau chaude
0: Oui, on espère la trouver, on espère déjà la trouver à 2300 mètres, parce que qu'il y a à laver bah, cette eau qui remonte chaude depuis le sous-sol et que potentiellement on pourrait déjà découvrir à 2300 mètres sans devoir creuser jusqu'à 3000 Donc ça fera des économies dans le projet, mais on est prêt à aller jusqu'à
1: 3000 mètres. Jusqu'à 3000 mètres, hein, vous êtes prêt à aller jusqu'à 3000 mètres. J'entends Je, cette phrase hein, euh, qui pourrait être inquiétante hein, si, on, <rire> si on la prend au sérieux. Nous espérons trouver, euh, on, on a rappelé que ça fait longtemps qu'on est sur ce projet-là, il y, y a une petite chance ou malchance qu'on n'en trouve pas
0: bah, c'est un projet exploratoire et par, par le nom qu'il a, bah, c'est qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe en dessous de mmh. 600 mètres. Le forage le plus profond de la veille fait 600 mètres, donc en dessous, bah, ce sont des hypothèses Alors étayées par le fait qu'il y a déjà des puits existants, donc potentiellement la chance de trouver... De l'eau chaude plus profonde est assez élevée, plus élevée qu'ailleurs
1: finalement. Bon, en tout cas, il y a eu de nombreuses études, j'imagine, pour, pour qu'on consacre ces millions à aller chercher cette eau. Euh, donc je vous imagine confiant. C'est vertical, on, on fort, et puis on, on creuse à la verticale ou c'est plus compliqué que ça un petit peu plus compliqué.
0: Alors on va forer verticalement les 1800 premiers mètres et puis là on va regarder un peu l'orientation euh, des fissures qu'on va trouver. Là, il y en aura de toute façon. Et puis en fonction de ça, en fonction de cette orientation, on va commencer à incliner le forage de 40 degrés et puis dans ce cas-là je vais juste euh, supprimer l'appel. Voilà. Ah on va forer donc d'un de, 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 angle de 40 degrés et pour euh, entrecouper ces fissures. Mais euh, jusqu'à 1800 mètres, ça nous permettra de définir si les fissures sont orientées perpendiculairement au Rhône. À ce moment-là, on va forer parallèle au Rhône. Et puis si elles commencent à tourner, on va aller peut-être direction du
1: valet. Donc euh, ça c'est les, les bonnes surprises, hein, euh, si, si je puis dire, je ne sais pas, vous allez me le confirmer peut-être, c'est ces fissures justement qui font que le forage n'est pas, euh, euh, pas constant, hein. vous allez bénéficier, profiter de fissures déjà existantes
0: C'est le cas aujourd'hui pour les puits existants, donc il y a des fissures, le, le massif cristallin il est naturellement fissuré, donc ça veut dire que les eaux remontent depuis le sous-sol à travers ces fissures, et c'est celle-là qu'on veut intercepter à des profondeurs plus grandes, donc l'eau sera encore plus chaude, et c'est le but que l'on vise.
1: Bon, je parlais des, des millions qu'il a fallu pour euh, arriver jusqu'à jusqu aujourd'hui, et même un, un peu plus loin, hein, jusqu'à la fin. C'est 40 millions, l'enveloppe globale du projet, alors euh, subventionné par l'Office fédéral de l'énergie, le canton de Vaud, qui euh, tous les deux, j'imagine, y trouvent euh, des vertus sur les objectifs climatiques du pays. Euh, ça, ça a été euh, c était, c était essentiel, le reste, euh, la, ça fait la moitié à peu près, hein, pour euh, l'argent public, le reste c'est la société qui regroupe divers, euh, diverses sociétés d'électricité alors effectivement, on a,
0: il y a un budget d'un peu plus de 40 millions, 17,5 millions proviennent de l'Office fédéral de l'énergie, et puis 1,5 million du canton, et le reste ce sont les partenaires du projet. Donc euh, il y a sept partenaires, les deux communes Saint-Maurice et Lavais, Lavais Morcle, et puis les partenaires c'est EOS Holding, Romain d'énergie, euh, sirène qui est donc mmh. la société renouvelable DSIL, et puis euh, CESLA, qui est une société qui appartient à l'État de Vaud.
1: Qu'est-ce que vous en faites de cette eau à 110 degrés Si vous la trouvez, une fois que vous la trouvez, que, que, comment, ce, comment ça marche en somme
0: Alors une partie de l'eau va servir à alimenter les bains. Donc les puits existants, il y en a trois aujourd'hui. Ceux-là vont devenir les puits de réserve. Donc l'eau des bains sera principalement fournie par le nouveau puits. Ça fait à peu près 20% de l'énergie que l'on pourra soutirer du puits. Euh, 40% vont être transformés en électricité pour produire l'électricité pour environ l'équivalent de 900 ménages. Et puis il reste un solde de 40% qui permettra de développer d'autres projets comme chauffage à distance ou serre horticole, pisciculture, enfin mmh. des applications qui nécessitent des, de l'énergie en
1: ruban. L'électricité, on la produit en faisant monter l'eau, c'est ça
0: alors l'eau va être euh, bon, on espère qu'elle va monter déjà un bon bout toute seule, qu'on ait moins besoin de la pomper, donc ça fera des économies d'énergie. Et puis après, autrement, bon, on la pompe, on la passe dans une machine qui va la transformer en électricité, ça s'appelle un ORC pour Organic, Organic Ranking Cycle. Et puis euh, ça, ça, après, en sortie de la de, la, de cette machine, l'eau elle aura perdu une, environ 40 degrés et à ce moment-là, elle sera transférée euh, au bain de laver dans un premier temps. Mmh,
1: bon, dernière question, quand le quand la douane euh, vous aura dégelé euh, il y aura donc Allez. ces forages, euh, et ensuite, quel est l'agenda quel est on, on prévoit une exploitation pour 2024, c'est ça
0: alors, 2022, en principe, en six mois, on a fini le forage avec les tests de production. Et une fois qu'on aura prouvé la ressource, donc les 40 litres secondes et les 110 degrés, à ce moment-là, on démarre la partie construction de la machine pour transformer l'électricité. Je pense qu'il y en a pour une année entre les différentes opérations. Donc, en courant 2023, on devrait produire l'électricité. Donc, après, on peut dire exploitation à partir de 2024.
1: Très bien. Ben, merci à vous, Jean-François Pilet pour ces précisions. Bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée.